0: Laudetur Jezus Chrystus nadajemy aktualności radia watykańskiego.
1: Papież Franciszek zapewnił o solidarności z narodem ukraińskim i ofiarami konfliktów w Sri Lance i Libii. Podkreślił, że krzyku bogich nie można ignorować. Pomimo trwającej na Ukrainie wojny wyruszyły piesze pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Pątnicy modlą się o pokój. Że mnie jest gotowy na jubileusz roku 2025, miasto nie jest w stanie przyjąć pielgrzymów, ponieważ to nie w śmieciach. 10 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ewangelia wychowuje nas do widzenia, że Jezus uczy nas współczucia i zauważania najbardziej potrzebujących. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową modlitwą anioł pański. Nawiązując do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie podkreślił, że chrześcijanin to człowiek drogi.
2: Uczeń drogi idąc śladami Chrystusa staje się wędrowcem i uczy się jak Samarytanin widzieć i okazywać współczucie. Przede wszystkim widzi, otwiera oczy na rzeczywistość, nie jest egoistycznie zamknięty we własnych myślach. Ewangelia wychowuje nas do widzenia, prowadzi każdego z nas do właściwego rozumienia rzeczywistości, pokonując dzień po dniu uprzedzenia i dogmatyzmy. śladowanie Jezusa uczy nas współczucia, zauważania innych, zwłaszcza tych, którzy cierpią, osób najbardziej potrzebujących, i podejmowania działań tak jak Samarytanie.
1: Na zakończenie południowego spotkania z pielgrzymami Ojciec Święty zaapelował o pokój i nieignorowanie przez wspólnotę międzynarodową krzyku bogich. Wezwanie to odniósł do sytuacji w trzech krajach świata Sri Lance, Libii i na Ukrainie Franciszek pozdrowił też uczestników dorocznej pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę
2: Sri Lanka zmaga się z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym w swojej historii mieszkańcom brakuje żywności, leków paliwa oraz innych artykułów pierwszej potrzeby wczoraj protestujący wdarli się do siedziby prezydenta który salwował się ucieczką Franciszek przyłączył się do głosu sulankińskich biskupów, którzy od wielu miesięcy wzywali do budowania porozumienia i zaprzestania ignorowania przez władze potrzeb mieszkańców. Ojciec Święty wyraził też solidarność z mieszkańcami Libii, cierpiącymi z powodu poważnych problemów społecznych i ekonomicznych. Wezwał wspólnotę międzynarodową, by pomogła znaleźć przekonywujące rozwiązania i doprowadziła do pojednania narodowego.
1: Papież pamiętał też o Ukrainie.
2: Ponownie zapewniam o mej bliskości z narodem ukraińskim, który codziennie dręczony jest brutalnymi atakami, za które płacą zwykli ludzie. Modlę się za wszystkie rodziny, zwłaszcza za ofiary, za rannych i za chorych. Modlę się za osoby starsze i dzieci. Niech Bóg ukaże drogę do zakończenia tej szalonej wojny.
1: Przypadające jutro święto świętego Benedykta, patrona Europy, w Kijowie planowany jest Marsz dla Pokoju organizowany przez Europejski Ruch Działania Bez Przemocy. Ukraina potrzebuje bliskości Europejczyków, nie tylko przywódców, ale także zwykłych ludzi, którzy muszą być zaangażowani w konkretną drogę do pokoju, mówi należący do tego ruchu Ricardo Bonacina.
3: Potrzebny jest, jak mówił Robert Schuman twórczy wysiłek na miarę zagrożeń dla pokoju i nasz chce być tym twórczym wysiłkiem. Uważamy, że Europa musi stać się podmiotem autonomicznym i decyzyjnym. Wizyta trzech przywódców w Kijowie była dobrym sygnałem, ale oprócz rządów muszą tam pojechać także sami Europejczycy. Chcielibyśmy, aby oni również poszli drogą pokoju. Nasza inicjatywa ma także aspekt polityczny. Dziś Europa decyduje się na posiadanie autonomicznych sił zbrojnych. Chcielibyśmy, by obok nich funkcjonował cywilny korpus pokoju. Być może gdyby w 2014 roku był on w Donbasie, sprawy potoczyłyby się inaczej. Od tamtego czasu wydaliśmy 190 miliardów euro na broń. Apelujemy więc, by Europa i Włochy ponownie zajęły się tym projektem, który wydaje się bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Dziś.
1: Pomimo trwającej wojny na Ukrainie wyruszyły piesze pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Tak jest na terenie archidiecezji lwowskiej, gdzie do sanktuarium Matki Bożej Bołszowieckiej na dzisiejsze uroczystości odpustowe dotarli pątnicy, którzy przybyli tam w pielgrzymkach pieszych.
4: Sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Pojednania w Bołszowcach jest celem pierwszych pielgrzymek z różnych miejsc archidiecezji lwowskiej. W tym roku pielgrzymi wyruszyli tutaj z Lwowa, Kamionki Buski, Tarnopola, Śniatynia i Stryja.
2: To jest szczególna pielgrzymka, bo idziemy do Matki Bożej Pokoju.
4: Mówi jedna z uczestniczek pielgrzymki. Janina Andryczu-Zelwowa.
2: A Ukraina w tym czasie potrzebuje pokoju, potrzebuje pojednania i nie tylko tego zewnętrznego, to i wewnętrznego, bo każdy człowiek podczas wojny jest roztargniony, wystraszony. A gdzie możemy znaleźć tą swoją opiekę? jak o Matki Bożej, Matki Bożej i pokoju.
4: W ubiegłym tygodniu odbył się także odpust w Maryjnym sanktuarium Diecezji Kamieniecko-Podolskiej w Latyczowie, który zgromadził licznych wiernych. Na mniejszą skalę niż zazwyczaj, bez możliwości pielgrzymowania w dużych grupach, odbędą się 17 lipca uroczystości w Narodowym Sanktuarium Ukrainy w Berdyczowie. Przewodniczyć im będzie metropolita Wilna, arcybiskup Gintaras Gruszas, który stoi na czele Rady Konferencji Episkopatów Europy. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
1: Postanowiliśmy, że na Ukrainie będziemy służyć najuboższym. Są to ci, którzy nie mogli uciec przed wojną. Ludzie starzy, niepełnosprawni, sparaliżowani, do których często nie dociera żadna pomoc. Mówi ksiądz Witalij Nowak, misjonarz świętego Wincentego Apollo. Z bólem przyznaje, że zdarza się im nie zdążać na czas. Znajdujemy martwych ludzi, którzy zmarli z głodu.
3: Akurat są...
0: Większość tej wojny przeżyłem w Charkowie, a tam biskup prawosławny i katolicki żyli w jednej kuli. Dom biskupa prawosławnego znajdował się bowiem w bardzo niebezpiecznym miejscu. Widywaliśmy się z nim codziennie, razem, obchodziliśmy jego urodziny. W takiej wojennej próbie zanikają wszelkie różnice. Regularnie przychodzą też do nas księża z patriarchatu moskiewskiego. Wszyscy ze sobą współpracują. U ludzi wierzących wiara jeszcze bardziej się pogłębiła. Nasza parafia znajduje się w najbardziej zniszczonej dzielnicy Charkowa. Niemal wszyscy nasi parafianie się ewakuowali. Przychodzi do nas 20-30 osób w zależności od bombardowań. Wszyscy przychodzą na msze, i przyznają, że nie potrafią się modlić po katolicku, ale chcą się modlić i modlą się. Odprawiam dla nich msze. wyjaśniam im naszą liturgię. Wszyscy przychodzą, choć wcale ich do tego nie zachęcam. Są razem z nami, chcą być z Bogiem. I nawet jedna babcia zwraca mi uwagę. Widział ksiądz? Jak się modlimy, to nie strzelają. Ani są nie strzelają, kiedy się modlimy.
1: Ksiądz Nowak przyznaje, że niektórzy Ukraińcy wracają do Charkowa, bo nie potrafili się odnaleźć poza rodzinnym miastem. Ale jest im ciężko, kiedy widzą, w jakim stanie są ich domy, w jakiej znaleźli się biedzie. Niekiedy cały dom został zniszczony, kiedy indziej naruszona została statyka budynku. I jak tu mieszkać na dziewiątym czy dziesiątym piętrze? kiedy rakiety zburzyły półwieżowca, mówi ukraiński kapłan.
0: to Wojna to porażka ludzkości, ale z drugiej strony ludzie się zjednoczyli. Dzięki tej wojnie nareszcie narodził się nasz ukraiński naród. Do tej pory byliśmy podzieleni, wschód, zachód, południe. Teraz wszyscy się zjednoczyli. Uświadomili sobie, co to znaczy być narodem, mieć własną tożsamość, kraj, kiedy zaczęli nas zabijać, bo jesteś Ukraińcem, chcesz mieć wolność wyboru, a nie, że ktoś będzie ci dyktować, jak to było przez wieki w rosyjskim imperium, a teraz w Federacji Rosyjskiej. Z tego powodu się to już zaczęło w 2014 roku, kiedy mieliśmy rewolucję i powiedzieliśmy, że mamy już dość tej wolności kontrolowanej przez Rosję, na różne sposoby finansowe, Podarcze, poprzez wpływy w parlamencie. Już wtedy powstał naród, a zwłaszcza młodzież. To młodzi protestowali i chcieli dołączyć do innych europejskich krajów, które mają wolność i demokrację. Już wtedy się to zaczęło i zabrali nam Krym. Teraz znowu, kiedy chcieliśmy iść dalej w tym kierunku, Rosja powiedziała, nie, tak to nie będzie, będziecie na naszych warunkach. I dlatego mamy tę wojnę, na której bronimy tych największych wartości. Życie, wolność, w tym wolność religijną, wszystkie swobody, które nam dał Pan. I ludzie się bronią, choć jesteśmy słabsi. Potrzebujemy pomocy nie tylko humanitarnej, ale i wojskowej. Tu nie ma żartów. Jest to ciężka próba. Ale ludzie są gotowi poświęcić to, co najcenniejsze, własne życie, aby ich rodziny, ich dzieci mogły żyć. Bo jeśli nie obronią własnej ojczyzny, to ich dzieci nie będą miały dokąd wracać.
1: Za trzy lata Rzym będzie świętował rok jubileuszowy. Choć w Watykanie od dłuższego czasu trwają przygotowania do tego wydarzenia, sama stolica Włoch nie jest gotowa na przyjazd tłumów pielgrzymów. Miasto tonie w śmieciach do tego stopnia, że lekarze obawiają się wybuchu epidemii zwłaszcza wobec panujących obecnie we Włoszech fali ekstremalnych upałów. Przyczyny kryzysu są głębokie, społeczne, to sprawia, że życie w tym mieście to lekcja przetrwania i istny tor przeszkód, mówi biskup Benoni Ambarus, były dyrektor rzymskiej Caritas i biskup pomocniczy Diecezji Rzymskiej. Przede
2: wszystkim chodzi o degradację człowieczeństwa, upadek zdolności do myślenia w kategoriach dobra wspólnego, co rzecz jasna przekłada się na degradację środowiska. Panuje myślenie, ktoś musi coś z tym zrobić, ale na pewno nie ja. Do tego wszystkiego dochodzi korupcja. Rzym powoli staje się prawdziwą miejską dżunglą. Z drugiej strony rozumiem tych ludzi po to, że przeszkód, choćby w urzędach, jaki muszą każdego tygodnia pokonać, nie dziwię się, że koncentrują się na własnych sprawach. Jednak jeśli czegoś nie zrobimy, upadniemy jako społeczeństwo. Trzeba zacząć rozmawiać, demaskować niszczące nas procesy i powoli dokonywać przemian. I trzeba się tym zająć dość szybko, by podczas zbliżającego się Roku Świętego przybywający do nas pielgrzymi trafili do znanego z pocztówek wiecznego miasta, a nie do cuchnącego Śmietnika. Dlatego wzywam wszystkich Rzymian i instytucje: dokonujcie wyborów przyszłościowych. Gdy obywatele zobaczą, że władze podchodzą do problemów poważnie, natychmiast się dostosują.
1: Po kolejnej masakrze dokonanej przez dżihadystów, w której zginęły 22 osoby, pogłębia się kryzys w Burkina Faso, jednym z najbiedniejszych państw świata. Znaczną część kraju kontrolują zbrojne bojówki związane z Al-Kaidą i tzw. państwem islamskim, które grabią i mordują zwykłych mieszkańców oraz napadają na pracowników organizacji pomocowych, uniemożliwiając im tym samym dostarczanie pomocy humanitarnej umęczonej ludności ności. Cywile giną w ramach swoistej strategii terroru, mającej na celu wypędzenie ich z obszarów, nad którymi islamiści chcą przejąć kontrolę, mówi avrafilas z organizacji Lekarze bez granic w Łagaduku. W miastach,
2: które stały się enklawami grup zbrojnych brakuje łączności, elektryczności, żywności i wody. Wyzwaniem staje się przeżycie każdego kolejnego dnia. Te miasta i wioski to więzienia bez krat. W całym kraju jest coraz niebezpieczniej dla pracowników organizacji pomocowych, także dla nas lekarzy. W ciągu ubiegłych dwóch lat wiele naszych placówek padło ofiarą napaści. Ciągłe ryzyko, zbrojne ataki, zmieniające się grupy kontrolujące dany teren. To wszystko powoduje destabilizację i niemalże uniemożliwia nam działanie. Z kolei bez opieki medycznej kryzys się pogłębia i tworzy się błędne koło. Zajmujemy się także dystrybucją wody pitnej oraz pomagamy budować studnie i finansujemy odwierty w poszukiwaniu źródeł. jednak bez pomocy nie damy rady wspierać mieszkańców tego kraju na takim poziomie, jak dotychczas istnieje więc realna potrzeba zwrócenia uwagi świata na ten kryzys.
0: Były to aktualności radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.